0: Una vez más es cracks diagonal Ángeles. Consulta a tu médico. Cuando empezamos
1: como a buscar como Angel Investors, pues porque era como la primera etapa, tuvimos un, una suerte increíble. Nos encontramos a un tipo que se llama heritamo Tamo, que es de Estonia. Entonces yo no sé si tú sabes que en Estonia se creó Skype y eso yo creo que con, con el creo que la venta en su momento a Microsoft, pues generó como bastante wealth Generó como un boost al ecosistema emprendedor y eh, Herdy en ese momento tenía una aceleradora, un startup como Accelerator con, con inversión y ellos eh, op habían operado como una empresa en la parte de transporte público. Eh, un amigo nuestro de la maestría nos conectó con Herdy y Herdy nos dijo, miren, si consiguen un contrato con una empresa de autobús firmado y me lo mandan yo el día siguiente les deposito 100 mil dólares literal
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Uso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks ya está en YouTube, así que suscríbete en youtubecom podcast para que puedas ver Todas las entrevistas en video. Hoy tengo como invitado a Sebastián Gómez. Puedes encontrarlo en Instagram como @tiangomezc. Nacido en Cali, Colombia, Sebastián es fundador de Reservamos, la plataforma de comercio digital para la industria de autobuses. Antes de fundar Reservamos, Sebastián trabajó como consultor de estrategia en Nueva York y como miembro del equipo inicial de Linio México. Sebastián cuenta con títulos en Ingeniería Industrial y en Economía y realizó un MBA en el MIT. Tiene conocimiento profundo de modelos de negocio tipo SaaS y Marketplaces, desde temas de estrategias de negocio, levantamiento de capital y cultura organizacional. Hoy Sebastián y yo hablamos de las similitudes entre las carreras de ultradistancia con el emprendimiento, de qué hacer cuando una industria intenta destruirte y sobre cómo es la experiencia de vender tu empresa a un comprador estratégico. Te dejo con esta interesantísima entrevista con Sebastián Gómez. Tian, bienvenido a Cracks Podcast.
1: Gracias, Oso. Feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Es que,
0: no, increíble, lo hemos platicado muchas veces la historia de, de reservamos, y creo que vamos a tener la oportunidad de escucharla hoy con con todas las este, subidas y bajadas que han tenido en ya varios años de, de historia. Pero algo que, que aprendí de ti recientemente y que no sabía aún cuando nos conocemos hace muchos años es todo este lado que tienes tú de ser ultra atleta y que te aventaste el cruce ¿no? de Argentina a Chile eh, hace no mucho tiempo. Cuéntame un poco, ¿Cuándo empezaste con, con la idea de ser ultra o con el hobby de hacer carreras largas? Claro. ¿Cómo
1: viviste el cruce? Súper, súper buena pregunta. Mira, yo la verdad crecí en una familia en donde el deporte siempre ha estado como un eje principal. Y yo creo que más por un tema. Mi papá siempre me lo fomentaba por un tema como educación. Entonces siempre he estado acostumbrado desde, desde que tengo razón a, a hacer deportes, jugué tenis, un montón en Colombia, casi competitivo, literal. Eh, fútbol también. Y cuando me fui a vivir a Estados Unidos para hacer la carrera, eh, ahí fue cuando empecé a ver que, que no necesariamente estaba encontrando eh, esos espacios y me metí a correr. Eh, y eso fue más o menos como en el 2000 como en el 2007 aproximadamente, eh, y yo lo que decía es que me metía a una carrera de unos 10 kilómetros y por por uh, ese DNA yo creo que de, de competencia que siempre me han inculcado desde pequeño, como que yo decía, bueno, me voy a retar no solo a hacer la carrera, sino a hacer un tiempo en específico. Y yo creo que poco a poco eso fue lo que me, me, me fue motivando hasta que, Pude hacer el cruce en el año 2016, que fue una locura de carrera.
0: Háblame de cómo es esa carrera.
1: Sí, es una carrera que son, eh, son tres etapas de tres días. Eh, cada día tienes que correr 35 kilómetros aproximadamente en la montaña. Entonces tienes pues, unos 2000 metros de desnivel eh, por toda la cordillera de los Andes. Y, y pues literal uno, uno se levanta tipo 5 de la mañana eh, haces tu rutina de preparación a las seis y media, siete está saliendo la carrera y estás corriendo aproximadamente por ahí unas cinco a seis horas dependiendo del ritmo que estés haciendo entonces lo que tienes que hacer es una metodología de preparación durísima para que el día de la carrera te pueda ir increíble
0: ¿Cómo fue tu preparación en ese sentido?
1: Mira, yo, yo tuve la suerte de que en, aquí en, en, en México hay muchísima gente que ha hecho esa carrera antes. Entonces, a través de personas, nos fueron conectando con coaches, nos fueron conectando con otras personas pues que ya lo habían hecho en varias ocasiones. Y armamos un, un plan de, de, de entrenamiento que duró si yo aproximadamente unos nueve meses. Y, y te cuento que no solo lo hice yo, sino que también lo hice con mi esposa. Mi esposa también se metió durísimo a hacer esa, esa carrera y nos levantábamos, yo te diría, todos los días seis de la mañana íbamos al sope a correr y todos los fines de semana íbamos al desierto de los leones aquí a hacer montaña. Eh, pero, pero si te pones a ver como que lo que te requiere ese tipo de, de disciplina es, es como prepararte continuamente, estar como viviendo experiencias de estrés para que en el día de la carrera hayas vivido todos los percances que hayan sido posibles y que lo puedas como resolver en ese día de la carrera.
0: Explícame un poco más de eso. ¿Qué, qué tipo de percances viviste durante tu preparación que sí se dieron durante la carrera? Sí.
1: Mira, el, yo creo que el primero, uno no controla el clima y claramente estando eh, corriendo en las montañas, estás a la interperie, eh, en donde pues el forecast de la, del clima puede cambiar radicalmente. Entonces uno puede salir corriendo, son carreras largas, en donde está cinco o seis horas, puede salir corriendo, el clima es soleado, pero de repente cambia a una tormenta de lluvia durísimo y como que todo eso pues, empieza a jugar con tu mente. Entonces pues, todo el entrenamiento está armado para que tengas las herramientas, para que ese día saber cómo reaccionar en caso de que te llegues a pasar esa situación. Eh, yo, yo te diría una de las situaciones que nos tocó en la carrera es que eh, me perdí, me perdí como un kilómetro y medio aproximadamente, que cuando se lo sumas ese kilómetro y medio a los 35 kilómetros es una locura, no te, te cansa. Entonces, eh, lo que lo que pues ahí tienes que hacer una pausa, ya no ves gente que estaba en la carrera corriendo, tienes que como mirar tus alrededores, y si no notas que no hay alguien cercano, pues te tienes que devolver y volver a coger el camino que está marcado con unas tiras a lo largo como del, del terreno. Entonces eh, sí, es, es muchísima preparación. Esa no ha sido la única carrera. También me fui a Islandia a hacer una carrera de, de 55 kilómetros en un día y y pues muy, muy similar en esa siete horas, siete horas y media.
0: Dime algo. Cuando te das cuenta que te pierdes, qué es lo que pasa por tu mente?
1: Mira, la primera reacción es como, como, como que yo, yo especialmente, como que pienso cómo me va a impactar en, en el desempeño de, del, del resto de la carrera. Entonces, pues me pongo a pensar, oye, estoy perdiendo tiempo, tengo que volver a, a recobrar como el camino lo más rápido posible. Eh, y, y la verdad, como que después yo creo que de ese momento como de, de como te diría como de de, de de freaking out como de Oye qué hago empieza un momento de calma en donde dices bueno estoy en la montaña no es la primera vez que esto nos ha, no ha pasado hay que devolverse ahorita pues hay muchísimos como herramientas que te pueden ayudar los relojes que te marcan como todos los trails que has corrido entonces pues simplemente coges el camino de vuelta hasta que veas una de las marcas y recobras el camino y sigues y, y yo creo que lo importante después de que recorja el camino es dejar eso atrás y como que volver a, a tu modo zen de listo, este es el desempeño que necesito hacer, este es el performance que tengo que tener, esta es la mentalidad positiva y vamos a seguirla hasta terminar la carrera con fuerza.
0: Y durante la carrera, ¿corriste tu propia carrera o la corriste, digamos que en tándem con tu esposa eh, al mismo ritmo? Sí.
1: no, eh, eso, eso es como una pregunta que, que nos hacen mucho, es que yo creo que el, yo... yo siempre he corrido solo eh, mi esposa también y, y pues cuando entreno también con amistades a pesar de que tenemos gente que corre como a los mismos ritmos al fin y al cabo tú estás haciendo la carrera solo eh, lo que termina pasando es que es impredecible qué te puede pasar no entonces imagínate que un día tú te levantes y simplemente estés más bajo que energía de que, que, la, que el compañero con que con que empezaste la carrera y y pues eso te puede generar como un freno. Entonces, en este caso, en, en las corridas de trail como de larga distancia, yo sí me voy solo, sin música, en un modo full de concentración. Y eso es lo que te permite sobrepasar ese, ese desafío que te pones.
0: Dices que te entrenaste aquí con alguien en México. ¿Quién, quién te entrenó? sí
1: Era un entrenador que, que falleció hace un par de años. Eh, se, se Le, le decían, Juanson, era un equipo... Eh, pero la verdad lo que fue súper bonito es que eh, muchas personas que entrenaban con él tomaron como la batuta después y han mantenido como esa unidad del equipo para poder seguir entrenando juntos. Y, y la verdad que es un equipo, eh, más que un equipo, es como un grupo de gente muy humana, muy enfocada, que le gusta ponerse estos retos eh, en ciertas etapas como de su vida. Y te comparto que... No había hecho una carrera de estas hace un montón de tiempo y en diciembre del año pasado dije, voy a meter a una más. Eh, entonces, a final de octubre de este año, con mi socio Adrián, vamos a hacer una carrera de 50 kilómetros en Puerto Vallarta, de trail.
0: ¿Qué paralelismos encuentras tú en, en cómo te preparas y cómo vives una de estas carreras tan extremas con tu vida como emprendedor?
1: Sí. Mira, eh, yo creo que ahí si quieres empiezo, te cuento que hay, hay un libro que, que escribió Bill Walsh, que era un, un, pues un coach famosísimo de, de la NFL, eh, que, que habla de que el, el, uh, en inglés es The Score Takes Care of Itself, que es pues, el, el resultado eh, pues, es, es básicamente un, un, un resultado de toda la metodología y toda la preparación. Y yo creo que ese paralelismo es súper importante a como yo vivo mi vida tanto en la parte personal como en la parte eh, de negocios. Y, y pues los paralelismos es que el, el, el libro habla, y, es, y Bill Walsh habla de que uno en realidad se debería preparar para el 80% de las situaciones que te puedes anticipar a que te pueden llegar a suceder eh, para que en el momento en que te sucedan durante la carrera, durante el partido, como que tú puedas reaccionar con ese training, ese know-how que ya tienes y que el 20% de lo que es inesperado como que ya sea pues por naturaleza de tu reacción y de, también como de experiencias pasadas que has tenido, entonces si llevas eso a, a, a pues a emprender creo que como que yo yo soy del pensamiento de que uno no nace aprendido y que en realidad hay que tener como disciplina y que el hay que levantarse temprano, hay que eh, tener rigor eh, y resiliencia para, para, para buscar los objetivos que uno se pone.
0: Quiero hablar un poco más adelante de resiliencia, pero dices que eres muy competitivo, ¿no? Y la gente que te conoce te define como tal. Eh, entiendo que tu familia siempre fue muy deportista, probablemente de ahí nace el gen competitivo, pero cuando estás hablando de competitividad ya sea en el deporte o que salpique a otras áreas de tu vida, que hay gente que compite para todo. Yo tengo un hijo de seis años que todo quiere ganar. Eh, ¿No crees que demasiada competitividad empieza a ser más un vicio o contraproducente que, que benéfica?
1: Mira, eh, lo, lo he pensado un montón y creo que eh, la competitividad sí es un vicio. Eh, creo que llega a un momento en donde eh, en donde hay que, hay que ser como competitivo pero nunca sin perder como la humildad me parece eh, porque, porque el, yo te digo como que compitiendo uno, uno tiene que estar preparado que, para perder y, y creo que cuando uno pierde, uno simplemente tiene que hacer como una retrospectiva de por qué perdiste y, y empezar a mejorar eh, para poder como ganar la siguiente vez. Entonces eso es como más la mentalidad en cómo yo lo vivo. Eh, la verdad no me considero como una persona competitiva negativo, como que yo no voy a entrar a, a como a, a drill you down, a, a como a, deba, a por debajearte. No, no es mi mentalidad. Es yo voy concentrado, sé que tengo que hacer. Y si, pues si me va bien, bien. Y si no, pues vamos a corregir y vamos a hacer lo posible para que en la siguiente sí pueda ganar.
0: ¿Cuál crees que ha sido tu derrota más dolorosa?
1: Eh, yo creo que di como difícil, difícil como recordar una realmente. No, 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 no te podría como decir tengo una derrota como muy específica que me duela en el alma. Porque lo que normalmente hago es dejo esa derrota atrás y sigo. Eh, y, y, y lo vivo más como en el, en el día a día. Eh, entonces, en, en el tema de competencia que, que hablábamos yo... Hace 10 años con Andrés, mi socio, empecé a jugar squash. Yo te diría cuatro o cinco veces a la semana. Eh, y es como un momento fuera de la oficina para nosotros... Como reventarnos y, y drenar como mucho como ese estrés en que, en que andamos. Eh, y pues cuando pierdo, yo el día siguiente me quiero levantar y quiero ir a ganar y yo yo sé por la personalidad de Andrés que él lo mismo entonces continuamente como nos estamos retando eh, pero pues uno uno ese día como que uno se duerme y uno dice oye ¿qué, qué qué hice hoy que no puedo repetir para que en la siguiente vez gane entonces como que yo no soy como la personalidad de Hold como la una derrota como Fuerte, como muy marcada en, 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 pues en mí, no? Entonces no,
0: no, no te puedo como. Tú conociste a Andrés en MIT. Eh, durante este tiempo tú estabas involucrado o tenías un, un blog de vinos. Mm -hmm. Y cuando estás en MIT, estás haciendo un MBA, pues todo tienes que verle patas de negocio, no? ¿Tú le veías patas de negocio a tu blog de vinos? No. <risa> la
1: verdad fue un tema más de optimizar la aplicación de, de, de la entrada. Eh, eso sí, me, me gusta el vino. La verdad más como, como, como de manera social. Eh, lo, que, lo que sí tuve es que mientras yo estaba viviendo en Nueva York, tuve un amigo muy cercano que se llama Josh Hackler, que él emprendió en vinos. Y la verdad, armó un una empresa súper exitosa. Todo su modelo era tener vino como de bajo costo producido en España, traerlo a Estados Unidos y se volvió una de las marcas más grandes de vinos españoles en Estados Unidos. Entonces, como que eso te comprueba. ¿Qué marca es? Se llamaba Spanish Vines. Entonces, esa eso te comprueba que la verdad hay negocios en la parte de vinos, eh, pero pero no, yo la verdad no, no, no veía como un futuro eh, de, de un emprendimiento. Y a qué
0: te refieres cuando dices que para optimizar la aplicación?
1: Pues yo creo que en, en el en el en el MBA, como cuando tú estás aplicando, pues buscan ciertos como requisitos de características que uno tenga. Y yo creo que yo, yo, yo cumplía con ciertos requisitos de que había trabajado en consultoría, había ido pues a cierta universidad, tenía tal, tales notas, pero me faltaba como complementar temas como más sociales en la aplicación que no los tenía. Y la verdad, como que yo dije, bueno, ¿dónde tengo una pasión? Empezaba a leer por un poco de vinos. Empecé a probar de vinos. Entonces armé un blog, no tanto como, como para compartirle al mundo, sino como para armar como un historial de vinos que me gustaban a mí. En ese momento no existían aplicaciones como Vivino, que ahorita son como súper famosas. Entonces era como más para guardar como mi, mi mm. diario de vinos. Eh, y pues terminó siendo, eh, pues terminó siendo como una actividad que en las entrevistas del MBA y como que terminaron enganchándose y pues obviamente yo me colgué la historia para que para que pudiera entrar eh, y, y que ahorita que preguntas de lo de, de, lo de la optimización eh, yo con Andrés me río todo el tiempo porque dec decimos siempre que nosotros posiblemente teníamos el GMAT más bajo de toda la maestría <risa> eh, y entonces que hay como algunos factores que fueron como los que influyeron para que pudiéramos entrar eh, y en mi caso eh, yo terminé yendo a las dos universidades pues de carrera y de MBA en las que estudiaron mis abuelos entonces eh, pues en Estados Unidos le dan muchísimo valor al Legacy y, y pues yo literal cuando entré a MIT a, a hacer el MBA como que yo decía yo siento que yo no pertenezco acá.
0: El eh, admissions mistake. Total, total.
1: <risa> eh, pero pues ya, ya llegando ya uno, uno se mete en, pues, llenas de energía y de pasión de todo lo que está viviendo la gente alrededor tuyo y, y lo sacas adelante. Y como que ya una vez estando ahí, te das cuenta que, que sí, que tienes cosas muy valiosas que puedes eh, reforzar y sacar adelante.
0: Cuando estás en MIT conos, Andrés, eh, ¿cómo se empieza a cocinar la idea de Bus
1: Buenísimo. Eh, entonces, yo a Andrés lo conocía desde que estaban en, en New York. Eh, pues teníamos amigos en común, no éramos como muy cercanos. Y recuerdo cuando eh, me aceptaron a la maestría, te mandan como una lista de otras personas que han aceptado y pues la única persona que yo reconocía en la lista era Andrés. Entonces le mandé un correo y le dije, oye, voy a ir como al Admissions Week, eh, ahí nos vemos, nos encontramos. Y la verdad, nosotros teníamos como mucha similitud en, en, en el sentido de que yo me había grabado de Colombia del colegio, me había ido a los 18 años, Andrés se había ido a los 17, 18 años de Venezuela. Eh, cuando estábamos aplicando la maestría, ya estábamos, ya, ya hemos tenido como experiencia de trabajo, habíamos hecho la carrera en, en Estados Unidos. Entonces, Inmediatamente yo recuerdo que tuvimos una conversación en donde decíamos, oye, ya llevamos cerca de 7, 8 años viviendo en Estados Unidos. Eh, nos llamaba la atención hacer algo en Latinoamérica. Y después coincidimos en una clase que se llama New Enterprises, eh, que la daba un profesor que se llama Howard Anderson, la verdad, un crack. Y era a construir un business plan. Construimos un business plan en ese momento de una empresa que se llamaba Juno, eh, que, que era un modelo muy similar a Guild Group, que era como retailing, pero descontado. Sí, aquí, y,
0: aquí tuvimos a la fundadora. así ¿Ah, sí? Sí, y de entonces, Guild.
1: Ya. Y entonces, pues nosotros armamos como todo ese plan de negocio y recuerdo empezamos a, a trabajar en ese semestre. Se quedó en un business plan. En el verano... Del, 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 del de la maestría como del internship eh, nosotros ya Andrés venía de banking yo de consultoría como que no queríamos hacer ese camino cookie cutter entonces recuerdo vino Rocket Internet a entrevistar a la maestría diciendo oye tengo una empresa que voy a lanzar en el verano en Colombia y en México que en ese momento se llamaba Vasaya no sé si tú te acuerdas
0: no, no sabía que se llamaba Vasaya
1: era el, linio, eh, okay. el primer nombre y y pues les interesa. Y la verdad, tuvimos creo que una sesión de entrevista como de cinco minutos cada uno. Nos aceptaron, nos dijeron se van para México. Eh, entonces, en ese verano trabajamos juntos nuevamente. Eh, tuvimos. ¿Y en loco. ese
0: entonces ya trabajaba este ahí con Bernardo Cordero.
1: Sí. ahí Mira, el, el equipo fundador eh, en ese momento era eh, Cristian Cortés, Rodrigo Mayo, eh, Ulrich Noel ¿Y? y Bernardo Cordero. Eh, todos ellos creo que recién graduados como de las maestrías y me, y, y me faltaba una persona eh, que, que también estaba en ese equipo. Y entonces nosotros llegamos a la oficina y eran 20 personas y a lo largo como de los tres meses pues terminaron siendo mal contados 150, 200 personas. Eh, entonces fue una experiencia súper distinta como para Andrés y para mí que veníamos como de New York de un ambiente súper estructurado, eh, y creo que eso como que nos nos empujó a, a tener como esa espina también como emprendedora. A pesar de que los dos coincidíamos que una vez terminando la maestría no queríamos trabajar ahí. ¿Por qué? Yo, yo creo que fue. Habían temas como culturales que que no no iban con nuestra personalidad. Eh, en muchos casos habían temas de falta de respeto en comunicación eh, en, que, que no eran los tonos que nosotros estamos como acostumbrados a utilizar y, 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 ya, y yo creo que eso pues fue como el trigger como más importante para que nosotros dijéramos en vez de seguir aquí como vamos a construir como nuestro camino con nuestros valores, con nuestros principios y, y creo que eso fue como uno de esos momentos clave eh, que definió pues el, el, el futuro de nosotros trabajando juntos, porque empezó a alinear temas de cultura y temas de valores desde una etapa muy temprana, antes de que supiéramos que íbamos a ser socios de verdad.
0: Para mucha gente que se va o que está contemplando irse a un MBA, la gran pregunta es, ¿vale la pena? Sobre todo si estoy pensando en emprender. Ciertamente hay, hay dos caminos, ¿no? Emprender durante la maestría. Y emprender después de la maestría. Uh -huh. ¿Tú cómo piensas de esto? ¿Qué le dirías a sí. alguien que tiene esta misma pregunta?
1: Entonces, mira, te la respondo en el contexto de tu pregunta de cómo, cómo empieza bus. Nosotros volvimos el segundo año de la maestría y, y, y MIT tiene un programa muy famoso que se llama el MIT 100K, que es como un Business Plan Competition. Eh, recuerdo, pues con Andrés dijimos, eh, metamos dos de estas ideas. Una que era la de Juno, la, la del Guild, y la otra, eh, habíamos detectado que una de las categorías más grandes de transporte de pasajeros y de travel no se había digitalizado. Eh, y entonces, nosotros, nuestro pitch inicial era armemos como un modelo tipo kayak o trivago para empresas de autobús.
0: y ¿Ya existía eh, ClickBus y Buser en Brasil o todavía
1: no? No, no, no. No, esto mucho antes. Eh, y entonces... De ahí pasamos nosotros como que al, en, en el Business Plan Competition llegamos como a la final del Pitch Competition y como que la verdad dijimos, oye, aquí hay algo. Entonces ya nos pusimos como en, en la rutina de encontrarnos después de clases para seguir trabajando como en el modelo de negocio, hablar con abogados, hablar con fondos, hablar con empresas de autobús, a ver si en realidad había como una oportunidad. Y, y pues todo eso fue construyendo a que... Eh, termináramos como llegando como a la semifinal del Business Plan Competition con la idea de Reservus.
0: Y entonces a la gente que se pregunta si vale la pena, si quiero emprender, irse a una maestría, ¿qué les dirías?
1: Yo creo que no es, no es absolutamente necesario, pero tampoco me parece malo hacerlo. Eh, si yo te describiría como, como la maestría, es un tiempo para descubrir. Eh, para interactuar con personas que no necesariamente están en tu círculo social y que puedas como intercambiar ideas eh, y encontrar como espacios en donde puedas crear o, o generar como un impacto eh, en conjunto. Entonces, eh, yo, yo te diría, a mí no me parece absolutamente necesario, pero en nuestro caso fue increíble porque le pudimos dedicar el tiempo a investigar y hacer tesis de lo que íbamos a construir en, en Reservus y en Reservamos más adelante.
0: ¿Y en qué momento se vuelve una realidad? ¿En qué momento dicen, esto es lo que vamos a hacer juntos?
1: Sí, mira, en, entonces recuerdo hubo un momento como súper clave que fue eh, el, el, el VC Competition de, de MIT tenía también a todos los fondos principales. Eh, tuve la oportunidad ahí de conocer a, a Doug León de Sequoia y en ese momento nosotros decíamos nos teníamos que preparar durísimo para tener muy bien armado como el business plan, eh, tener un prototipo. Y ahí fue cuando eh, Adrián entra en, en, en la historia y esto fue eh, aproximadamente en yo creo que octubre, noviembre, como el 2012. Eh, Adrián, Andrés lo había conocido a través de una clase de MIT eh, Adrián había sido emprendedor, él es boliviano, ha vivido en México desde hace mucho tiempo, se graduó del TEC de Monterrey eh, en, en Computer Science y Adrián tenía una empresa que se llamaba INCU con Alberto Padilla, en donde ellos eh, hacían como desarrollos de software a la medida. Yo creo que Adrián en ese momento nos buscó y nos dijo, oye, me voy a meter en un hackathon del TEC de Monterrey, ¿tienen alguna idea? Y le hicimos el pitch del kayak para autobuses y literal en 24 horas sacamos el prototipo, eh, lo que nos permitió y nos dio la confianza ya después de sentarnos con, con el mundo pues, inversionista, con clientes prospectos para empezar a hablar. Y entonces, volviendo a cuándo se materializó, pues yo creo que el acta de constitución literal de reservamos, yo creo que está en agosto del 2013, es creo, creo que, sí, que, que, que se formalizó, eh, durante todo ese 2013 hubo como mucho tire y afloje de, de distintos temas, de compromiso de cada uno de nosotros, hasta que eh, por ahí en el segundo semestre de ese año fue cuando ya todos habíamos tomado la decisión de meternos al 100%.
0: Pero en ese entonces dices, hablar con fondos 2012-2013, que fue la época en la que yo empecé InstaFit, pues no existían fondos. Esto fue pre inadem en México y pre-muchos de los fondos que hoy existen en Sudamérica. ¿Cómo pensaban en que iban a fondear esto?
1: Sí. Siempre lo hemos pensado con, con fondos. Siempre habíamos pensado que la estructura de capital tenía eh, inversionistas financieros y nosotros estábamos confiados que por haber estado en Estados Unidos, podíamos acceder como a los fondos de Estados Unidos para financiar como nuestra empresa. Eh, obviamente sabíamos que eso venía más adelante. Y pues hicimos como muchas cosas desde muy temprano. En ese momento era constituir la empresa como una holding company en Delaware para que pudiéramos atraer como inversionistas in eh, americanos. Y, y yo creo que cuando... cuando cuando empezamos como a buscar como angel investors, pues porque era como la primera etapa, tuvimos un, una suerte increíble. Nos encontramos a un tipo que se llama Herdy Tamo, que es de Estonia. Entonces, yo no sé si tú sabes que en Estonia se creó Skype. Y eso, yo creo que con él, con creo que la venta en su momento a Microsoft, pues generó como bastante wealth, generó como un boost al ecosistema emprendedor. Y Herdy eh, en ese momento tenía una aceleradora, un startup, como Accelerator con, con inversión y ellos eh, op habían operado como una empresa en la parte de transporte público eh, un amigo nuestro de la maestría nos conectó con Herdy y Herdy nos dijo miren si consiguen un contrato con una empresa de autobús firmado y me lo mandan yo el día siguiente les deposito 100 mil dólares literal y entonces eso, eso fue como, literal, en ese momento yo creo que los tres nos pusimos a hablar con todas las empresas de Otus y, y tuvimos yo creo que la suerte de, de como en octubre, noviembre del 2013, firmar nuestro primer contrato. Ahí teníamos algo de, de, de cash in the bank y ya poder estar a full.
0: Y en este momento sí. hubo algún mentor o alguna persona que además de este estoniano, eh, ¿Estoniano? ¿Se dice así? Uh -huh. No sé si se dice así. Eh, ¿Los apoyaran en el camino que les sirviera como una guía, un, sí. un, un
1: sensei? Muchi te digo, muchísima gente y yo te diría eh, yo creo que darle también mucho crédito a, a Endeor en ese momento. Eh, Vincent va a estar feliz de, de escuchar esto, pero, pero cuando nosotros llegamos a México, nosotros pues no, no, éramos los tres extranjeros, ¿no? Entonces, no teníamos como muchísimo como social fabric aquí, como no estábamos, no, no teníamos como mucho network. Y recuerdo hicimos como todo el proceso con Endeavor, que fue eh, en el, cuando nosotros estábamos pensando en a, hacer la aplicación de Endeavor, decíamos, oye, esto puede ser una pérdida de tiempo. porque pues ya habíamos hecho el Business Plan Competition de MIT porque más bien en dedicarle tiempo a esto, ejecutamos. Pero mediante nos presentaban eh, a personas que nos estaban haciendo en realidad las evaluaciones de si podíamos entrar en Endeavor, eh, conocimos, yo te diría, como prácticamente nuestro External Advisory Board, que después se formalizó. Una, uno de ellos fue Rodrigo Coe, que Rodrigo... Eh, es uno, uno de los mentores más activos en Endeavor. Ahorita ha tenido una experiencia increíble en la industria de travel, trabajando en, en Aeroméxico, en Sabre, en distintas empresas. Y recuerdo que Rodrigo era súper crítico, como que Rodrigo decía, oye, yo conozco la industria de travel en México. Nadie ha podido trabajar con las empresas de autobús para armar modelos de distribución. Yo no creo que lo van a hacer. Y eso fue como su conclusión. Eh,
0: ¿Y cómo tomas? Ese tipo de comentarios cuando vienen de alguien que tiene mucha experiencia y tú eres un, alguien nuevo en, la, en, este, en este estadio, vamos a decir.
1: Pues mira, yo creo que con, con in, éramos, la verdad, bastante ingenuos en, en su momento, pero por el otro lado nos estábamos como graduando de la maestría, entonces tú piensas que eres el rey todas. del mundo.
0: <risa> <risa>
1: y, y decíamos, bueno, vamos a, a meterle. Y creo que eh, poco a poco mostrándole como tracción... Eh, pues viendo tracción como ya sea en las negociaciones en la construcción del producto, eso te va dando como la energía que necesitas para seguir adelante y pues Rodrigo siendo una de las personas como más críticas, él después terminó invirtiendo de manera personal eh, y yo creo que a, a, a tu pregunta como mentores, después conocimos a Albert Serrano en Privalia, que Albert se volvió súper como importante, más como como para la parte como de ventas, creo que es un crack en, en ventas, eh, Después terminó invirtiendo eh, Oscar Salazar con con varias otras personas como en en, en en México que también en su momento uno no sabe el valor futuro que te pueden contribuir a esas personas eh, Sergio Legorreta que no sé si lo ubicas él estaba él era uno de los abogados principales de Baker McKenzie creo que él, él estuvo como redactando toda la el marco legal para que pudiera operar Uber y eso más adelante se volvió como fundamental por la historia pues de legal que ha tenido reservamos que hemos tenido pues muchos temas de, de, de litigio también.
0: Y cuál, cuál crees que es la lección más valiosa que te dieron en un inicio? O sea, dices el valor futuro, no sabes cuál va a ser, pero alguien que de verdad en alguna etapa clave al inicio del camino te haya dado una lección, un consejo, que a la fecha recuerdes como algo que, que si no lo hubieras tenido, te hubiera causado una serie de problemas brutales o que inclusive no estarías aquí.
1: Mira, yo creo que de pronto una de las personas así que también influyó durísimo fue Michael Schleindel. Pues eh, se haya. Sí, Michael en ese momento no existía. Se, se haya. Michael invertía eh, de manera personal. Él había visto pues, él era un, un angel investor hace mucho tiempo y había visto como, como que funcionaba y que no funcionaba en, en, en muchísimas empresas, especialmente en, en Europa, recuerdo. Y Michael, eh, nos, no, 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 a nosotros en ese momento estábamos levantando como un seed round que, si recuerdo, eran como unos 500 mil dólares eh, en el 2013.
0: Sí, eh. cuando levantabas avalaciones de un millón y medio. ¿no? Total.
1: Y, y nos quedaba como muy poco. Nos quedaban como 50 mil dólares de cupo. Y Michael nos dijo, la verdad, no me interesa por 50 mil dólares. Eh, a mí me interesan, no sé, X. Y nosotros creo que eran 250. Entonces nosotros terminamos cerrando nuestro C-Round con 750. Y Michael nos dijo, oigan, eh, vamos a crear como el primer board de reservamos y, y más que, que, que un tema como de reporting, es como Michael nos dio como la estructura necesaria para que Adrián, Andrés y yo pudiéramos como tener como muy claro cuáles eran los objetivos del marketplace que íbamos a empezar a ejecutar. Y creo que eso fue parte fundamental porque pues yo creo que la, la, la filosofía que nosotros tenemos como de operar siempre ha sido tener como una métrica objetivo muy clara tener tiempos muy claros de cuando queremos llegar y, y pues que eso eh, básicamente guíe todas tus acciones y creo que Michael pues en, ese, en esa etapa fue pieza fundamental
0: Hablas de esta etapa inicial y después entraron Endeavor tú y yo nos conocimos a través de Endeavor uh -huh. de hecho en San Francisco creo uh -huh. Eh, y empezaron a crecer de una manera increíble, ¿no? ¿Qué pasó?
1: Sí, eh, entonces, yo creo que aproximadamente como, como, como el 5 o el 6 de diciembre del 2013 fue pues, que vendimos nuestro primer boleto de autobús en línea. Eh, si recuerdas, pues nosotros lo que hacíamos era, nos conectábamos, a la oferta de las empresas de autobús. Ahí trabajamos con Primera Plus y Omnibus de México, que eran marcas como muy grandes en México. Eh, publicábamos la oferta en un modelo de comparación y la gente entraba hacia una búsqueda de origen-destino y iba a comprar. Y la verdad, el producto desde el primer día estaba funcionando bastante bien. Yo creo que la duda que tenía todo el mundo era si el perfil de usuario de la industria de autobús estaba listo para comprar un boleto en línea. Y yo creo que rápidamente pudimos comprobar que sí. Entonces, en el 2014, eh, nuestro foco principal fue seguir desarrollando el producto e integrar más oferta. Para que cuando la persona entrara, pudiera como tener toda la cobertura y como en, en oferta pues, de autobús, que pues, es uno de los drivers más grandes del marketplace. 2015, ya teníamos como una cobertura de oferta buena, de rutas, de marcas. Entonces dijimos, empecemos a optimizar nuestro modelo de negocio. ¿Y qué significaba eso? Empezar a meterle productos complementarios a la plataforma, venta de seguros, venta de productos alrededor de las necesidades del viajero de autos. Eh, y eso nos lleva a que tuvimos un crecimiento como de 50% mes a mes durante esos dos años. Eh, y, y, y yo creo que nosotros nos acercábamos a las empresas de autobús y como que los directores comerciales nunca habían visto un canal de distribución crecer a ese nivel, eh, nunca, porque pues todo era como en las taquillas, entonces el canal de agencias siempre representaba menos del 3% de todas las ventas. Eh, nuestro modelo de negocio en ese momento era un modelo en donde nosotros como el, de, como el de Booking, cobrábamos como una comisión por la transacción cerrada o el boleto vendido y yo creo que las empresas de autobús se empezaron a dar cuenta que pues, el canal estaba creciendo muy rápido y temían que la distribución de todos sus boletos quedara en nuestras manos. Entonces, prácticamente en diciembre del 2015, yo creo que el 80, 90 por de las empresas que teníamos en la plataforma decidieron cerrar los contratos con Reservus en su momento y con nuestros competidores. Una locura.
0: Y crees que esto fue una acción coordinada? Mira, no, no,
1: no necesariamente. Yo creo que es un tema como que es una, como que ya como que entendiendo el problema, eh, pasaban dos cosas. Eh, uno pues es, es un tema como financiero. Si tú ves tu estado como de tu, tu income statement en la empresa de autobús, tu costo de venta se empieza a incrementar. Eh, no necesariamente estábamos generando muchos clientes nuevos, sino que era mucha transferencia de clientes taquilla a digital. Eh, entonces eso era un tema. Yo creo que ahí como que fue una decisión. Y hay otro tema que es como más estructural, como de la industria de autobús en México, en donde las terminales de autobuses han servido como una barrera de entrada muy grande, porque las terminales de autobuses son pues de las empresas de autobuses. Entonces, pues ellos sí veían que bus se podía volver la terminal digital más grande del futuro y no necesariamente podías controlar Quién estaba ahí. Quién estaba ahí, espacios. Entonces yo creo que esos dos componentes pues ahorita como en retrospectiva digo como que influyeron mucho en, en esa decisión y nosotros a lo largo como de un mes vimos como nos llamaban, nos cancelaban contratos, nos decían en 60 días ya les vamos a cortar el feed y la verdad fue una locura.
0: Fue ¿Qué, una locura ¿Qué pasa en locura? tu cabeza cuando tu, todo tu modelo de negocio, toda la sí. oferta de tu negocio desaparece de la noche a la mañana.
1: Mira, y la verdad, creo que incluso, devolviéndonos un poquito más de ese momento, nosotros en agosto, septiembre del 2015, estábamos como high flying, ¿no? teníamos metra, métricas increíbles, y en ese momento cerramos una ronda de inversión con Thayer Ventures, que Thayer Ventures hoy por hoy es el fondo de Series A, más importante de toda la industria de Travel tech a nivel mundial. Eso no se les pasa un deal. Eh... Y ellos entraron como inversionistas en Reservamos. Entonces, teníamos gente de. En, en nuestro board, para arte. un ejemplo, entró Jeff Jackson, que había sido CFO de American Airlines y de Sabre, gente con un montón de experiencia. Eh, teníamos Cash in the Bank, que era una ronda pequeña en su momento, alrededor, con, pues no, grande en su momento, pero pequeña hoy, 2.5 <risa> millones de dólares. Eh, y yo creo que como. Eso fue agosto, septiembre y por ahí como en octubre, noviembre, eh, nos contacta Naspers. Eh, Naspers tenía una inversión en una empresa que era como la líder en su segmento a, eh, en, en, a nivel global. Se llamaba Redbus, operaba en India y nos hacen una oferta de adquisición. Eh, eso como dos meses después de que haya entrado como los fondos. Nosotros ahí que hicimos por la confianza que teníamos con Michael y Michael, yo creo que si hay algo que hace muy bien, él es como un excelente deal maker. Él entra a jugar un papel de intermediación de Naspers Redboss y nosotros como, como un jugador como independiente buscando que el deal se pudiera dar porque pues los términos eran atractivos y había muy pocos éxitos la verdad todavía hay. Entonces, eh, que nos terminó pasando? Como que nosotros no le avisamos al board que Michael iba a jugar ese papel y eso generó como cierta desconfianza como en el board. La verdad, no se llegó a, a, a una conclusión como muy rápido y mientras estábamos como en el due diligence, literal, nos cancelaron todos los contratos. Nos tocó decir, levantar la mano. Aquí hay un material change y se cayó el deal. Eh, y eso fue todo pues, en, en ese periodo. Entonces, volviendo como, como a, qué, a qué se nos viene a la cabeza. La verdad fue un momento pues, de crisis brutal. Eh, yo hoy digo, teníamos algo de suerte porque teníamos algo de caja para poder operar. Y, y pues yo creo que nuestra reacción inmediata fue... fueron yo creo, me, me lo apunté, como que yo dije como que hicimos uno como necesitamos entender a las empresas de autobús a fondo de por qué tomaron esta decisión. Entonces yo tomé como ese papel de ir a tratar de buscar reuniones, no con los directores comerciales, sino también con todos los dueños. Ah, bueno, ¿cuál es la razón? Yo creo que en paralelo tener como mucha comunicación con el consejo y por, y por último... Eh, a que a que pudiéramos como, como armar como un plan de acción.
0: Pero en este, en este momento, o sea, tienes dinero, cambia materialmente tu negocio, no está la idea de, oigan, esto ya no va a jalar y me, antes de quemarnos el dinero tratando de sobrevivir, regresamos el dinero y, y cada quien que ca para su casa.
1: Sí, sí, entonces me acuerdo cuando nosotros nos sentamos a ver, eso eran las tres opciones. Uno, tenemos el dinero, cerramos la empresa, devolvemos lo que queda. Eh, yo creo que la segunda opción era utilizar nuestro know-how en ese momento como de marketplaces para armar un marketplace de hoteles, de zapatos, ¿no? You name it. Y yo creo que la tercera opción era eh, ser como tercos con la tesis y creo que esa fue la opción que tomamos. Por, por varias razones. Como que nosotros volvíamos a ver la tesis de, de Reserbus en su momento y te la simplifico. La industria es una industria en Latinoamérica de 20 mil millones de dólares, ¿no? en donde 5% de las ventas eran digitales en su momento. El, el usuario pues estaba teniendo ya acceso a internet, acceso a medios de pago, etcétera. Y nosotros como que estábamos convencidos de que había una mejor manera de poder como hacer la venta y toda la, la comercialización de esos boletos, pues porque no, no estábamos reinventando algo. La verdad, eso ya había ocurrido en la industria aérea. Ticketmaster lo estaba haciendo en la parte de eventos. Entonces nosotros decíamos sigamos con este camino y, y pensábamos mucho en, en, los, en los factores clave de un marketplace saludable. Necesitabas tener buena oferta para que eso alimentara la demanda, alimentara el tráfico, te bajara el costo pues, de operar el marketplace. Y, y pues, ¿qué había pasado? Nos habían cortado la oferta. Entonces, nosotros decíamos en ese momento, no podemos perder la demanda porque si perdemos la demanda, estamos fritos. ¿No? Entonces, ¿qué hicimos? Ahí fue cuando... En vez de como transaccionar los boletos, armamos unos crawlers para que unos bots, literal, nosotros un bot que se mete a la página de las empresas de autobús que publicaban su oferta en ese momento, lo jalaban, lo organizaban y lo publicaban en Reservus de una manera más amigable. Eh, y cuando la persona le daba clic a quiero este itinerario, se lo mandábamos a Omnibus de México a Primera Plus, para que la gente terminara la transacción. En, en y importante. el modelo de
0: negocio ahí no, no, no había revenue. No teníamos
1: ni idea cómo iba a ser. Exacto. Eh, entonces, nuestra primera hipótesis fue, bueno, pues, alimentemos los canales de las empresas de autobús para que también crezcan, si es que ellos quieren controlar la transacción y toda la información. Eh, pero nos acercamos a las empresas de autobús y nos dijeron, no te queremos pagar ni un centavo por enviarme el tráfico. Eh, incluso muchas de ellas bloqueaban el tráfico de Reservus a sus canales. Eh, pero como, pero en el fondo nosotros estábamos jugando en ese momento un papel mucho más importante en comparación de información que en la parte de transacción, no en un e-commerce, pues la trans, el, la conversión siempre es baja. Entonces, eso nos permitió mantener la demanda eh, durante un periodo de tiempo en donde incluso recortamos todos nuestros presupuestos de marketing a cero y, y creo que año contra año el, el tráfico orgánico en ese, en ese año se mantuvo flat, eh, a pesar de que habíamos perdido como toda la oferta de manera como directa. Eh,
0: ¿Cómo manejan la relación con tus socios? No solo los inversionistas, sino los cofundadores. Cuando estás enfrentando un, una situación que puede matar a tu empresa, uh -huh. pues creo que ese estrés puede en muchos casos deshacer un equipo. No. Claro. Cómo lo experimentaron?
1: Mira, eh, primero como buscando eh, advice y recomendaciones de personas que puedan haber tenido eh, experiencias similares en su momento eh, creo que creo que ahí como que en ese sentido para contarte tuvimos una una conversación con Nazar, ya sin de Rise Capital él él nunca invirtió como en en, en Reserve Bus pero la verdad lo respetamos muchísimo porque él nos dijo oigan lo que les pasó a ustedes es lo mismo que les pa le pasa a Netflix y nosotros éramos como que, como así. Entonces él nos decía, ¿ustedes creen que Netflix quiere producir su propio contenido? No. Y nosotros decíamos, pues la verdad, ni da, no. La respuesta era claramente no. Como que eso siempre era la avenida como más costosa para poder atraer demanda a su marketplace claro. en Netflix. Y entonces Nazar en ese momento nos está insinuando por qué no arman una empresa de autobús digital para que puedan abordar este tema y puedan como seguir captando demanda. Y la verdad, en ese momento nosotros no nos sentíamos como preparados, pero la, pero fue una de esas conversaciones como clave que que más adelante también dices, oye, esto algo de esto hacía sentido. Eh, y yo creo que lo otro es, entre, entre nosotros tres, Adrián y Andrés y yo, como literal bajamos la cabeza y, y dijimos, oye, eh, ¿cuáles son los... Los fundamentos como que si tenemos un marketplace, necesitamos asegurarnos de que le estemos agregando valor al usuario y le estemos agregando valor al, a la empresa de autobús. Entendamos como los drivers. Eh, después de ahí teníamos como un plan de trabajo como muy claro en las acciones que queríamos tomar. Y yo creo que una tercera que es teníamos. Yo creo que en esa época hay que tener una comunicación como muy eh, asertiva y transparente con el equipo con el grupo inversionista y con los poquitos clientes que teníamos eh, porque en esos momentos de crisis siempre hay como interpretación ¿no? entonces un cliente, el único cliente que teníamos, no, esta empresa se va a quebrar, le corto el contrato ¿no? y nosotros pues no, oigan aquí estamos, estas son las medidas que estamos tomando y creo que ese nivel de transparencia y ese nivel de comunicación como que le permitió a las pocas personas que estaban alrededor de nuestro de, de, de mantener la convicción de que íbamos a encontrar alguna manera de darle la vuelta a esta, a, esta, a esta situación.
0: Y para tener estas conversaciones entre socios, ¿tienen algún sistema, algún tipo de juntas? Y, y tal vez durante época de crisis se, se crecía o, o incrementaba la frecuencia, pero... ¿Tienen alguna dinámica en cómo se juntan para tocar los temas importantes tú y tus socios?
1: Sí, eh, sin duda. Yo creo que nosotros siempre hemos tenido una sesión como semanal de revisión de puntos claves nuestros. Eh, yo creo que no, no recuerdo así todos los detalles, pero seguro en esa época se incrementó porque no solo teníamos que estar como tomando como decisiones como muy rápidamente, sino también como teniendo como un frente unido para poder comunicar esas eh, decisiones a los distintos como stakeholders que teníamos. Eh, y yo creo que algo que resalto como de esa época era que a pesar de que no todo el tiempo estábamos los tres de acuerdo con una situación o una decisión, como que siempre teníamos ese frente unido ante los terceros y y yo creo que esto literal para mí es como uno de los puntos clave del, del trabajo en equipo. Eh, porque, porque hay veces pues hay que confiar en una decisión que no necesariamente es la decisión con que tú estés de acuerdo. Y lo importante es que todo el equipo esté remando a favor de esa decisión. Y para mí eso yo te diría que fue como uno
0: de los aprendizajes más grandes de toda esa época. Y se pusieron muy creativos, entonces seguiste ofreciendo el servicio de una manera medio medio pirata, ¿no? Medio uh -huh. backdoor. Correcto. Y de ahí, ¿cómo pensaron en el pivote ¿En qué se convierte? ¿En que incluso decides cambiarle el nombre a la empresa? Sí. Entonces,
1: ahí me acuerdo tuvimos una sesión de consejo en donde en nuestro consejo como participaba Miguel Dávila de Live Capital. Y Miguel eh, también una de las personas que yo creo que excelente como operador habiendo pues, creado Cinemex en su momento. Y, eh, y entonces Miguel nos decía, oigan, ¿por qué le van a hacer el cambio de nombre de Reservus a Reservamos? Si toda la tesis que ustedes han armado y toda la convicción que ustedes tienen es por la industria de autobús y como que el nombre tiene mucha empatía con lo que están haciendo. Eh, a pesar de todo eso nosotros tomamos la decisión de cambiar la marca Reservamos porque veíamos que en un futuro sí teníamos la estrategia de empezar a diversificar nuestros ingresos eh, con otras fuentes y pensábamos en su momento que el nombre Reservamos nos iba a permitir tener como más sintonía con, con, esa, con ese pensamiento yo eh, creo que Después, como mirando para adelante, la verdad, la diversificación no vino a través de otros productos como hoteles o renta de autos, no, nada de ese estilo, sino que vino a través de servicios distintos que le estábamos empezando a brindar a la, a la industria de autobús. Entonces, ahí que fue fundamental. Eh, yo uno de los conceptos que a mí me parece como súper interesante que se ha replicado en muchas industrias y en muchas empresas es que a través como de tu inversión como en OPEX como que se hay mucha innovación. Entonces nosotros si te pones a ver en el marketplace que habíamos armado, habíamos armado un portal de e-commerce muy eficiente para transaccionar un boleto de autobús en donde podíamos hacer retargeting, tener como información del usuario como muy, muy trazada y Greyhound, que es una de las empresas más grandes de autobús, eh, la más grande en Estados Unidos, se nos acercó en ese momento y nos dijo, oye, yo estoy buscando abrir operación en México. No tengo nada de tecnología. ¿Por qué no me dan un white label? Sí, un white label del producto que tienen ustedes para yo poder lanzar más rápido. Y Debatimos eso infinito, ¿Cuál, eh, infinito. Me
0: interesa muchísimo porque a nosotros en InstaFit también muchas veces nos pidieron White Label y fue una decisión muy consciente de que nuestra tecnología no la íbamos a, a, a licenciar. Vamos, uh -huh. que nosotros íbamos a usar lo nuestro y, y esa era nuestro, digamos, nuestra ventaja competitiva. Claro. ¿Ustedes cómo tomaron esa decisión de su tecnología Mira, quitarle y, su marca?
1: Y, y no, no es muy común que exista como un play B2C con un play como B2B o SaaS en, en la misma empresa, porque de cierta manera nosotros estábamos creando como un producto que le competía a ese marketplace. Eh, lo, lo que, lo que yo, yo creo que fue fundamental es ver data. Y si tú ves como referencia la industria de viajes, eh, de cada 100 transacciones de hotel que hay, eh, aproximadamente hay 80 que se, que se hacen a través de, trans de plataformas como Booking o como Expedia y 20 que se hacen en los canales como de Marriott.com Si ves la industria aérea, eh, ya se invierte. 60% aproximadamente es en los canales de Aeroméxico.com y como un 40% en agencias eh, como tipo un despegar, etc. ¿no? Eh, entonces, nosotros ahí como que decíamos, ¿cómo creemos que va a evolucionar la industria de autobús? Y la industria de autobús tiene mucho más similitudes a la industria aérea en términos de composición de mercado que de la industria hotelera. ¿Por qué? Porque en cada ruta hay uno o dos jugadores. Entonces, esos uno o dos jugadores tienen mucho supply power, y ellos van a querer favorecer sus canales digitales directos por encima de cualquier como agencia. Entonces nosotros dijimos, no estemos peleados. Trabajemos con Greyhound. En ese momento también te digo, no teníamos un centavo de revenue. Entonces dijimos, <risas> hagámoslo. Eh, y, y creo que fue un tremendo como caso de éxito con una marca que en el mundo de SaaS como que se vuelve muy importante tener como esos logos que nos permitió ya como compartir esa historia para que más empresas se pudieran sumar eh, como clientes en el modelo de negocio de SaaS y pues empieza nace, nace esa unidad de negocio en ese momento como a final del 2016, 2017
0: y entonces empieza el crecimiento nuevamente y no solo deciden licenciar su tecnología a terceros, sino terminan vendiéndose a un jugador de la industria, a un a un, como se le llama un comprador estratégico. ¿Cuál era la situación de la empresa antes de vender y por qué deciden de vender? ¿Por qué deciden vender? No sé si salen a buscar la venta o como yo digo, no cuando te compran vendes. Eh, ¿Cómo se dio?
1: Mira, o sea, la, y la verdad de desde de ese momento. Eh, pasaron muchísimas cosas como que. Yo creo que eh, volviendo un segundo como a, a, a esa etapa pues en ese momento, si tú veías la empresa, teníamos un marketplace con algo de demanda, con nada de revenue. Teníamos un cliente que pues, básicamente nos estaba como medio sosteniendo y nos estaba dando como una luz. Y, y, y yo creo que algo que fue fundamental en ese momento era dos temas. Uno, como abrir puertas, abrir oportunidades. Eh, y dos, como... Tener objetivos como muy claros entre, en, como empresa. Eh, entonces, el, el primero, como en términos de abrir puertas, nosotros, a pesar de que no teníamos ya en ese momento un peso, siempre decíamos tenemos que ir a rate que es una de las conferencias más grandes de Travel Tech a nivel mundial, porque allá vamos a conocer, a conocer gente y ahí vamos a abrir empresa, puertas que nos van a dar como oportunidades de futuro. Eh, y ahí hay un, hay una historia muy divertida que conocimos a, a Ritesh y a Binaf, que eran los fundadores de Oyo Rooms. Eh, y en ese momento Oyo Rooms solo operaba en India. Acaba de empezar. Y nosotros fuimos y les dijimos, oigan, aquí somos unos emprendedores que estamos en México. Eh, tenemos eh, un portal con un millón quinientas mil visitas de puros viajeros que están como en el segmento que tienen ustedes. ¿Por qué no armamos un business plan para que nosotros les ayudemos a armar hoyo en la TAM? Y literal, armamos, ellos nos conectaron con un equipo de CorpDev, armamos un, un plan, literal, sacamos toda la data de la industria, le generamos un reporte increíble. ¿Y qué crees? Pues nos dijeron gracias y lo vamos a hacer nosotros solos <ríe>
0: entonces
1: como que ese tipo de situaciones pues te las comparto porque era como la mentalidad en la que estábamos que oye tenemos que conectar y tenemos que ver dónde hay oportunidades hay otra puerta que se nos abrió en ese momento con una marca que a mí me parece pionera en el sector de autobús que se llama Primera Plus que es del grupo de flecha amarilla un equipo que está en León y ellos eh, básicamente nos dijeron Volvamos a trabajar juntos eh, con condiciones muy distintas y yo creo que con ese periodo de tiempo nos permitió demostrarles que teníamos un equipo como muy fuerte, muy enfocado, como a generar resultados y de repente se nos abre como una oportunidad y nos dicen, oye, a mí me interesa entrar como socio en la empresa. Entonces esto fue aproximadamente en el 2017.
0: Te voy a parar porque me quedé con una duda que a mí me pasó algo similar y cuando estás tratando de hacer deals y abrir puertas y haces estos trabajos de abrir tu, tu operación eh, o incluso ayudar a alguien a hacer un análisis de mercado, pues por más que haya NDAs no hay nada uh -huh. que sea binding no y, y muchas veces te están usando para descubrir mercado o sí. investigar sobre ti lo volverías a hacer y si sí ¿Qué precauciones tomarías cuando estás hablando con un posible partner?
1: Mira, en, la, en las, en el contexto que teníamos en ese momento, la verdad lo hubiera hecho con los ojos cerrados otra vez. <risa> <risa> eh, porque en serio, como que estábamos en una situación en donde era eh, supervivencia y pues, a pesar de que teníamos como algunas hipótesis, no sabíamos cuál de esas se iba como materializar. Entonces esta era Una más. Eh, y, y sí yo creo que eso pues, pero pero como que tu pregunta de cómo lo haría en, en una ocasión si te, distinta
0: si te cubrirías de algún tipo
1: sí yo creo que a medida que los negocios como van madurando pues la tesis como que se va fortaleciendo y hoy por hoy como en reservamos nosotros sabemos que nuestro objetivo principal es ser como infraestructura tecnológica necesaria para mejor comercialización de los boletos de autobús. Y no hoy no solo nos vemos como una empresa en México, sino como global, literal. Y eh, entonces, como que ahorita, en este contexto, cambiarnos y sacarnos de esa tesis es, es prácticamente imposible. Eh, entonces, ahora no le perdería tiempo a un tema de ese estilo.
0: Llega este jugador y te dice, sí. quiero ser socio.
1: Sí, entonces, está otra conversación súper compleja. ¿Por qué? Porque uno, cuando nos dijeron esto, no sabíamos si su intención era mayoría o, o una posición como minoritaria. Y nosotros, teniendo el marketplace que había empezado a recobrar como contratos, como distribución, decíamos no podemos perder la neutralidad que nos ha caracterizado. Entonces tenemos que crear una estructura que nos permita Darle una oportunidad a ellos de entrar sin comprometer la operación, el negocio y como los fundamentos del negocio. Entonces. Eh, de ahí nos conectan con uno de los periodistas más importantes de todo travel, que es un tipo que se llama Dennis Shaw, que es el editor de Skift y él nos pone en contacto con un tipo súper famoso que es Rich Barton, que es un emprendedor serial, que fue el fundador de Expiria Fundador de Zillow, fundador de Open Door, y como que una de esas personas que tiene el modelo de negocio de un marketplace como grabado en la cabeza, cuáles son todos los drivers. Eh, y lo buscamos a él porque él, él competía con Orbits y Travelocity en su momento, que fue una iniciativa creada por las aerolíneas. Entonces, casi que esto se volvió como un, club de, como un club deal. Entonces, nosotros dijimos, ¿por qué no hacemos lo mismo? en México y en Latinoamérica literal que entran todos con los abogados y con armamos un deck y nos fuimos y nos sentamos con todas las empresas de autobús y les dijimos les vamos a dar una oportunidad de entrar en la estructura de capital de reservamos a unos términos como preferenciales eh, con estas condiciones eh, y creo que eso fue un momento clave en la historia porque nos abrió las puertas a tener conversaciones con los dueños de las empresas de autobús.
0: Ya que, no como proveedor, ajá, sino exacto, como socio.
1: Exacto. Y a pesar de que muy pocos como optaron por entrar, la verdad, el único fue en ese momento primera plus. Eh, nos permitió retomar como con, eh, contratos comerciales con algunas de estas empresas por darles como un voto de confianza, por demostrarles como nuestra nuestro commitment a la industria y, y creo que pues de ahí como recobramos como muchas relaciones que habíamos perdido en su momento. Eh, y entonces, qué, qué sucedió pues con, con Primera Plus? Pues hubo una conversación súper extensa en el consejo. Teníamos consejeros que estaban en contra de aceptarlos, unos que estaban a favor y trabajamos muy de cerca pues con los abogados para que a pesar de que era un socio como estratégico, le le quitáramos como ciertos como derechos corporativos Controles. que pudieran como bloquear salidas de los eh, inversionistas financieros. ¿ta? Y la verdad como que demuestra como la flexibilidad mental que tiene esta empresa y ellos accedieron a entrar con esas condiciones. Y creo que la relación ahí se empezó a, a fortalecer durísimo porque el grupo de ellos empezó a también aprender mucho de de todo el ecosistema como aprendedor. Entonces hubo como como un efecto más allá del modelo de negocio en que nosotros estábamos operando. Entonces eso fue literal como en marzo del 2018 que se cerró el deal después de un due diligence con Ernst Young que duró casi un año. <risa> eh, y, y pues eso fue como la primera parte de, de, de trabajar con la industria como un socio estratégico. Pero los fondos en ese momento todavía estaban en la estructura de capital.
0: ¿Qué implicaciones tiene un deal de estos con un estratégico para ustedes como operadores? Porque entran, pero entran medio que en la misma capacidad de un socio financiero, ¿no? Nada más.
1: Sí. Él, mira, yo, yo como que viendo como en retrospectiva, como que la mayoría de, de, de las personas en el mundo emprendedor te sugieren en contra de tener como socios estratégicos en la estructura de capital en etapas tempranas. Y, y yo creo que el, nuestro caso demostró que con, con una muy buena, como, como estableciendo como las expectativas de lo que iba a ser la relación previo a que ellos entraran como socios, fue súper importante. Porque nosotros les dijimos, miren, no, no van a tener ningún trato preferencial de la empresa porque son socios y ellos lo estaban haciendo por un tema de diversificación como es su negocio. No, de control. Exactamente. Entonces, pues, ¿qué, ¿Qué implicaba eso en la operación? Pues, la verdad, poco. Nosotros seguíamos operando nuestro negocio, seguíamos teniendo clientes terceros, eh, simplemente que ellos pues nos dieron acceso a otras personas como la industria que podíamos construir como la relación.
0: Me interesa y, saber por qué dices que la convención es decirte no tomes socios estratégicos muy temprano. Yo soy de la misma idea, uh -huh. pero cuáles son los riesgos que tú ves?
1: Sí, mira, yo creo que el, el uno, el uno que es el más grande es que el poder del socio estratégico en la estructura de capital y posiblemente en, en, en tu negocio, pueda tomar control de decisiones estratégicas de la empresa, como el roadmap, como decisiones de contratación, decisiones de financiamiento. Y, en, y yo creo que pues, ese es como el, el miedo más grande. Pero yo creo que en la historia se han comprobado pues, que hay muchas empresas que lo han podido lograr con la estructura del gobierno corporativo correcta. Y yo creo que la, la segunda... Viene más a que teníamos eh, inversionistas financieros que pues tú sabes muy bien el negocio, buscan una salida y normalmente cuando entra como un socio estratégico en una etapa temprana, pues tienden a limitar esa salida. Claro. Y en nuestro caso nos aseguramos de que eso no pasara. Y por eso te digo que fue una, pues fue y ha sido una relación increíble de un montón de confianza. Nosotros hemos aprendido, ellos han aprendido. Y entonces, eso fue, Oso, yo creo que volviendo a tu pregunta inicial de todo el tema de que pues vendimos como a, a un grupo muy grande. Esto fue en el 2018 y durante esos, hasta el final del 2019, operamos con, con la empresa Flecha Amarilla como socio minoritario y con todos los fondos. Nosotros en el 2019 eh, hicimos un plan de ir a buscar fondos para poder acelerar el negocio tanto en la parte como del marketplace como en la parte de reservamos as En esas conversaciones se acercaron algunos players estratégicos que estaban como muy capitalizados como a nivel internacional y hubo una empresa extranjera que puso una oferta de adquisición eh, pues por reservamos ya en su momento eh, y eso fue a final del 2019 eh, entonces ¿qué sucedió? pues esa adquisición eh, representaba un cambio drástico en todo nuestro modelo de negocio eh, yo creo que en ese momento el grupo Flecha Amarilla dice oye pues nos están dando una salida a todos los inversionistas que estamos aquí no me interesa vender, me interesa continuar como la relación con reservamos y ellos dicen yo también quiero participar del proceso. Se sumaron otras empresas, se armó un proceso como muy ágil y terminamos cerrando la transacción pues, con el grupo Flecha Amarilla. Eh, creo que el term sheet se habrá firmado como en diciembre del 2019 y um, la transacción se materializó en febrero del 2020. Yo te diría tres semanas, un mes antes de que empezara COVID, que en Travel fue una locura.
0: ¿Y, y, y cómo se vive un mes después? Se cierra el deal, ya sacaron a todos los financieros están ustedes como founders que supongo que tienen un esquema de quedarse algunos años y después ir vendiendo, no sé si en cachos o, o en un bulk el resto de su participación para que este grupo se quede completa la, la compañía, pero todo cambia. Y, y ahora tienes un socio que es único, que tiene ya mucho más peso en la uh -huh. operación. No sé si en la operación, pero sí en un consejo con todos los founders y debe de haber habido un estrés muy importante cuando esto se dio.
1: Um, sí, pero había estrés, pero había algo que también había jugado como a, a nuestro favor, que era Flecha Amarilla ya tenía una relación con nosotros de socios desde el 2018. Yo creo que había visto lo profesional que éramos en términos de reporting, lo profesional que éramos como en comunicación en el board, los organizados, pues no sé, como que es esa metodología que habíamos adoptado y pues que habíamos aprendido de todos los inversionistas financieros y, y entonces cuando se hace como la transacción a, a, a mayoría no 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 cambia mucho la dinámica en la que estábamos porque la, la, la idea de la transacción siempre fue que Reservamos se mantenga como una empresa independiente, que la operación se pueda mantener independiente, eh, que se financie de manera independiente, incluso. Y, y creo que eso, eh, hoy, pues hemos podido como seguir como extrayendo como los frutos de eso, porque la empresa, pues, 2021 está cerrando tres veces ventas versus 2019 prepandemia. 2022, perdón. 2022 está cerrando tres veces el, el nivel de ventas del 2019 prepandemia. Y, y yo creo que ellos han seguido jugando como un papel más de sponsors, más de que nos puedan seguir ayudando a entender cuáles son los desafíos más grandes de las empresas de autobús como a nivel mundial y que podamos seguir como ejecutando nuestro eh, trabajo de manera independiente. De cierta manera.
0: Tú eres consultor y ciertamente los consultores algo que hacen bien es investigación, uh -huh. pero has dicho que no te metiste tan duro a los números y que no dominabas tanto los números al inicio como ahora. Y que es algo de lo que te arrepientes? Por qué dices eso? Sí,
1: yo creo que es, la, la, como que el, el, el la, de pronto uno de los errores más grandes que cometimos cuando estábamos conceptualizando la tesis de Reserbus era no entender uno, el marco regulatorio de la industria de autobús y dos, no entender la estructura eh, o la composición como del mercado. Y yo creo que cada país que, que, pues, que analizamos como para poder lanzar como el modelo del marketplace tiene componentes muy similares en donde hay tres cuatro grupos en cada país que tienen una participación del mercado exorbitante y en algunos mercados más menos, pero pues no sé que varía entre el 40 al 70 por ciento de la participación del, del, de la cuota del mercado. Entonces, cuando tú estás armando como un marketplace, pues tener concentración en la oferta es, es como el Big no, ¿no? De no haga un marketplace ahí. Eh, y yo creo que eso eh, estaba un poco como nublado porque uno, nosotros no veníamos de la industria, veíamos, nosotros habíamos contabilizado en México cientos de marcas de autobús, pero esas cientos de marcas pertenecen a grupos ah, sí. que operan como holdings. Entonces, eh, las decisiones terminaban siendo centralizadas para un portafolio muy grande como de marcas entonces eso pues para mí sigue siendo como uno de los errores como más grandes cuando estábamos conceptualizando la tesis del marketplace
0: eh, en, dentro de tu equipo hablan de ti como alguien que se ha desarrollado mucho como como líder no que al principio no eras alguien tan vocal eh, no eras alguien que se paraba y hablaba con el equipo y que has desarrollado esta habilidad de ser mucho más un líder eh, que separa, que hace las juntas, que, que, que se dirige al equipo de una forma muy clara y, y muy pública. Eh, incluso el rol que has tomado también es como ser el, el vocero de la empresa, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo has logrado desarrollar esta habilidad? Yo creo que, y lo dice también Warren Buffett, ¿no? Eh, que haber tomado el curso de Dale Carnegie de public speaking es de sus mejores inversiones. ¿Tú hay alguna herramienta, algún mentor que te haya ayudado para desarrollar esta habilidad de hablar en público?
1: Mira que no necesariamente es principalmente la teoría que he estudiado en no sé, de manera como personal, ya sea en ámbitos como de las universidades o, o de manera como personal. Eh, a mí lo que más me sirve, volviendo como a tema de, de deporte, es poner como algo de teoría en práctica, ver si me funciona, y si en realidad te funciona y va como con tu personalidad, lo vas a hacer. Eh, y yo creo que de la misma manera, si no te funciona, pues lo dejas. Eh, pero, pero yo creo que como... Como al, al, al rol en la empresa, la verdad yo no me siento más o menos líder que, que Andrés o Adrián o incluso muchas de las personas como el equipo. Yo creo que pues ya llevamos ocho años operando, reservamos, los roles cambian, uno va encontrando fortalezas, debilidades en cada uno y, y creo que pues cada uno como ejerce como es el liderazgo de cierta manera. Eh, yo creo que algo que pues, me caracteriza como en la empresa es como mi nivel de energía como que yo internamente en la empresa pues, y yo como que por naturaleza tengo un nivel de energía alto entonces como que me estoy estoy velando porque todos estemos como on our feet y que todos estemos como por por dar lo mejor de nosotros todos los días porque creo que es lo que hace que una empresa sea sostenible y perdure en el tiempo
0: ¿qué te quita la energía?
1: ¿qué me quita la energía? Eh, yo creo que eh, como hay hay sí, como ni, ni cuando cuando hay problemas como grandes que no he podido tomarme el tiempo de de alejarme y de digerir como el problema y hay que tomar como una decisión como muy repentina, eso me tiende a quitar la energía. Eh, porque no, no 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 tiendo a Tom no, 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 no tiendo como a tomar decisiones como de manera como muy apresurada. Como yo creo que por mi background me gusta entrar a detalle a todos los problemas. Eh, yo creo que en cierto sentido es como muy similar como a la personalidad también de Andrés. Yo creo que a Adrián hay veces tiende a ser como más impulsivo, pero también muchas veces como le atina a, a, a esas decisiones. <risa> y y sí, entonces como que eso, eso me, me puede llegar a, a, a drenar. ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo como para, para resolverlo? Me empecé a leer un libro reciente que se llama Decisive, eh, de un tipo que creo que se llama Chip Conley. Y, y, el, y el libro habla de que si sí, en una empresa podemos, y en, y en todo prácticamente, podemos tener una metodología mejor para tomar decisiones, creo que el outcome de las decisiones y la probabilidad del outcome de decisiones es mejor. Y si tú ves cuáles son como los pasos principales, es que inmediatamente nos enfrentamos a un problema, como que nuestra cabeza está como, como wired a, a no pensar en todas las alternativas que uno puede tener para tomar esa decisión. Y entonces, te enfocan muy rápidamente en, en una solución para ese problema. Y creo que esto, pues a mí me, personalmente me ha dado como algo como de estructura de que necesito apartarme, necesito pensar en distintas alternativas. No puedo tomar como una decisión con mucha emoción porque pues, termina saliendo mal. Y yo creo que la última que también recomiendan siempre es saber que si tomas la decisión, muy probablemente puede también salir mal. Entonces tienes que tener un plan B desde que estás abordando el problema. Y creo que eso pues es, es, es parte de...
0: Y este proceso de alejarte hermanado. para reevaluar y ver las diferentes opciones, ¿lo haces de una manera sistemática? O sea, dices, ok, me presentan un problema... Yo de lo que he leído es cuando se presenta una situación, te juntas con tu equipo no para resolver el problema, sino para definir el problema, no? Y le das 24 horas como que para marinar que todos entendamos el problema. Y entonces sí tener la reunión de so resolución de problemas. Tú te, te vas a tu casa, eh, te, te tomas un fin de semana, te sientes con una botella de vino a ver el techo. ¿Qué es lo que haces para alejarte? Porque luego durante la operación es difícil verdaderamente tomarte ese tiempo.
1: sí, Mira, yo creo que lo, lo que normalmente hago es sí, como tratar de definir el problema, pero también como pienso como en una lista como de preguntas de validar como los fundamentos que nos están generando como ese problema. Y, y yo diría la, mi manera como de resolverlo es junto con las personas que están medio alrededor del equipo. Casi mis primeras llamadas obviamente es eh, Andrés, ¿qué piensas? Después llamo a Adrián, oye, ¿qué piensas? Recopilo como información, hablo también con el equipo, ¿no? Con el head de operaciones, con el head de customer success, la, la verdad, quien sea, como para tratar como de recopilar como muchos puntos de vista y que esa información nos pueda ya como guiar hacia, hacia dónde tenemos que avanzar. Eh, y eso es como la, no es una regla específica, pero es, Prácticamente, cómo lo hago, y porque yo creo que también, como que en personalidad me gusta escuchar y tomar en cuenta muchos puntos de vista antes de casarme con, con algo.
0: Algo que, que dices que te destaca a ti es la automotivación. O sea, dices que es una de tus habilidades principales, que lo consideras una gran ventaja que tienes. ¿Qué es la automotivación? Porque mucha gente cree que la automo automotivación es como un échale ganas. Eh, ¿Y cómo la trabajas?
1: Sí, para, para mí es eh, ponerme retos muy ambiciosos, eh, lo que me marca la pauta de, de esa como automotivación. Eh, y, y esto pues, lo vivo como de, de distintas maneras. Es, me pongo un reto que hay veces suene imposible de alcanzar. Y yo creo que a medida que tú empiezas a trabajar hacia ese reto, te vas dando cuenta de factores que te están dando como esa energía para seguir por las siguientes etapas en esa... En esa.
0: Dame un ejemplo.
1: Entonces, yo creo que la, la, la más fácil es en todo el tema de, del trail running que, te, que como empezamos la, la conversación pues hoy que estoy preparándome para la carrera de 50 kilómetros a final de octubre pues hay veces digo estoy listo para correr 15 kilómetros no y como que me empiezo a cuestionar y como que esos 15 kilómetros te pones a ver es menos de un tercio de lo que te co toca correr en, en esa fecha pero vas, lo haces y dices no me siento tan mal y entonces, ese, ese como pequeño momento de no me siento mal, podemos seguir adelante, es lo que te da como esa energía para decir, listo, vamos en un mes por 20, por 30, por 40, así, hasta que ya llegas como a los niveles. Entonces, ese es como, como el ejemplo de donde yo saco como esa energía. Y, y creo que esto eh, te, lo, te lo quería también compartir como en el contexto como yo creo que Adrián, mi socio, yo he aprendido mucho ese tipo de mentalidad también de, de Adrián, mi socio, porque Adrián es de las personas que, que te dice que no necesariamente lo que te motiva es como el éxito o el fracaso, de, sino es como la experiencia en cómo lo vives realmente. Y, y Adrián la verdad tiene esa mentalidad que hay veces como que te saca como de onda, como dicen acá, porque, te, porque estamos en el problema más grande que tenemos como en la empresa en su momento, ¿no? Que puede ser DRH, puede ser lo que sea. Y la gente dice, oigan, como que paren un momento y disfruten de esta situación porque estamos viviendo problemas que nunca nos hubiéramos imaginado que íbamos a tener que estar resolviendo. Y como que yo escucho eso y yo digo, pucha, qué, qué, qué buena como energía, y qué buena como mentalidad. Y creo que es algo que, a lo largo como estos ocho años he aprendido mucho de él y que creo que cada vez se me ha reforzado en mi personalidad. Como
0: emprendedores parece que nos gusta inventarnos problemas, ¿no? Eh, en cuanto a las cosas medio empiezan y normal, se te, se te ocurre una nueva idea que va sí. a traer un mundo entero de problemas y de, y de retos diferentes. ¿Cuáles son los problemas que te vas a crear de ahora en adelante? ¿Qué, qué, qué vienen los próximos 12 meses para Reservamos?
1: Mira, yo ahorita en Reservamos tenemos... Eh, objetivos muy claros en la parte como de la, de la del marketplace ahorita sí estamos empezando con la diversificación de nuevos productos entonces tenemos un reto enorme en eh, pues tener básicamente seguir escuchando al usuario de cuáles son esos servicios de valor agregado que reservamos le puede seguir como satisfaciendo y, y creo que eso eh, son retos muy buenos de, de tener y yo creo que en la parte pues de, de reservamos SAS que es toda nuestra nuestra parte de software hemos iniciado como una expansión internacional eh, con un foco muy grande a Brasil eh, México es el cuarto país a nivel mundial en volumen de pasajeros de autobús Brasil es el tercero después de China e India obviamente y, y creemos que literal reservamos puede ganar la vertical de Travel Technology para la industria de autobús eh, proveniendo de México y teniendo como un footprint muy grande como en Brasil por el tamaño pues de empresas y por el tamaño y por la complejidad pues de, de problemas que estamos solucionando como para la industria de autobús. Eh, hoy nuestra energía está enfocada al 150% en la empresa. Vemos que... Eh, hay como muchísimas oportunidades de crecimiento y como que algo que mentalmente decimos es creemos que reservamos puede llegar a ser como un 100 million AR company eh, con una muy buena ejecución. Eh, algo que juega en este momento a nuestro favor es que la empresa desde hace un tiempo ha estado como básicamente en un punto de equilibrio. Hemos seguido como reinvirtiendo nosotros pues esos ingresos para fomentar ese crecimiento y... Y pues este año estamos creciendo arriba del 100% y yo creo que pues no, nos, nos, estamos como en un juego ya como un poco fuera y como externo del mundo como financiero de Venture Capital, sino que estamos como muy enfocados a ejecutar bien y a lograr lo que queremos lograr. Eh,
0: Oye, ¿y tus, tus nuevos socios? ¿Pensarían vender algo que se hace gigante? O sea, una empresa de 100 millones de dólares de ventas anuales que tal les vale 500, 600, 800 millones de dólares de las que ellos son dueños, no sé, de un 50 o 55, no sé qué porcentaje tengan. la ¿Pensarían poner en el mercado para venderla y hacer una salida sí. gigante en vez de quedarse un patrimonio?
1: Sí, mira, esta, el, el, la verdad, la sofisticación de ellos como como grupo inversionista y como como asset allocator como de es es muy buena eh, hoy nosotros somos como un una empresa hermana de Viverus y Viverus nos ha demostrado el camino que en realidad dentro del grupo hay apertura a tener socios financieros nuevamente hay apertura a, a sí como a distintos como de modelos, modelos de financiación con el Puro objetivo de crear una empresa muy buena, sostenible y como muy grande. Y yo creo que Viva Airbus, pues, liderado por Juan Carlos Suaza, que es un mentor nuestro, eh, ha sido un ejemplo interno de cómo ellos, en cuestión de 10, 15 años, han pasado a ser una de las empresas, una de las aerolíneas más grandes del país. Eh, entonces, eso es como para nosotros una fuente de, de inspiración muy grande. Y, y, y yo creo que pues no, nosotros la espina de, del emprendimiento la tenemos y la vamos a tener siempre. Y yo creo que hay emprendimiento pues, que seguimos haciendo de manera como interna en la empresa. Eh, yo creo que en, en un futuro sí también como vemos, no sé, nos vemos haciendo cosas distintas. Y yo creo que no, es saludable no solo es saludable como de manera como personal, sino yo creo que también es saludable para la empresa. Nosotros hemos estado liderando la empresa en los últimos ocho años y yo creo que eh, siempre, como en todo, ¿no? como en la política, como en todo, hay, hay cambios, de hay transiciones a nuevas personas que creemos que lo pueden hacer mejor y, y en el momento en que encontremos a esa persona, nosotros vamos a estar detrás ayudando y, y pues apoyando porque las nuevas ideas traen como muchísimo impacto futuro y, y, y energía y motivación también a, a los equipos. Entonces es algo que, que nosotros vemos, pero no, no es el momento en esto ahorita. pues
0: Oye, Tian, eh, dices que no escuchas música y no escuchas libros ni podcast mientras corres 55 kilómetros, pero sí sé que escuchas muchos podcasts. ¿A qué hora los escuchas?
1: Mira, podcast... Eh, cuando estoy haciendo como eh, entrenamientos de, de fuerza o de core, ahí escu tiendo a escuchar como mascot podcast pero cuando, cuando estoy corriendo literal, eh, me gusta estar dicen solo runner en términos de, de distracción porque ya no te imaginas como el nivel de atención que uno tiene que tener cuando está especialmente corriendo en la montaña eh, uno en la montaña te está enfrentando con piedras, con agua con ¿no? Y una, una caída te, te puede cobrar duro. Entonces, a pesar de que uno cuando está en esas carreras eh, piensa que todo es como viendo como el, el, el paisaje, el, el paisaje eh, no necesariamente así. Uno está enfocado en tu camino para asegurarte de no, no darte un... un Tus patotazo. tres
0: podcasts favoritos.
1: Invest Like the Best. Me parece buenísimo. Eh, el de Acquired también me gusta. Eh, pero es, pero te, lo, como que el, 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 long form de, de, se han ido como a dos, tres horas, como que hay veces simplemente no encuentro como el espacio para leerlo. Y, y uno que me parece como muy resumido y como muy táctico es el de, el, el de 20 Minute VC de Harry Stubbings, que, que también es, es como on point en términos como de frases. Y, y cuando escucho esos podcasts, como que hay veces pienso en, Ojalá pudiera tener la asertividad que tienen todos los invitados de esos. Y, y la verdad, como que cuando venía a este podcast de con, con Oso, como que pensaba en eso todo el tiempo y, y no me considero una persona tan 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 asertiva y como tan organizada como en mi comunicación. Entonces, aquí... Bueno, creo que ha sido bastante
0: claro. Y antes de cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Sí. Oso, y yo, yo creo que la... la Menos en el ámbito como, como empresarial, yo te diría como más en el ámbito eh, como sentimental. Yo tuve, tuve a Thomas Friedman, que es un escritor del New York Times, eh, súper famoso, eh, que cubre tecnología desde temas como sociales. Y él fue el commencement speaker en, en, en cuando yo me estaba grabando de la carrera. Y literal, es, él nos dejó una frase pues que yo se la recuerdo a muchísima gente que él dijo eh, no dejes de llamar a tu padre y a tu madre todos los días. Y, y pues yo yo para compartirte perdí a mi madre cuando tuve siete años y pues es una, una historia súper difícil. A partir de ahí yo todos los días llamo a mi padre, hablo con él cinco a diez minutos y entonces como que mi recomendación a la gente es, mientras puedan, háganlo, porque no se saben, nunca se van a arrepentir de hacerlo, de tener esas conversaciones eh, y, y, pues, si no es con los padres o con la madre, hacerlo con la persona que uno más quiere.
0: Tian, lo siento mucho y gracias por compartir uh -huh. esta parte de tu historia. Ha sido increíble oír, eh, pues, todo el trayecto. Yo lo he vivido muy de cerca, aunque a veces con intervalos más largos, pero... He estado muy cerca de ustedes a través de altas y bajas y uh -huh. es increíble lo que han logrado los tres. Muchísimas felicidades. Son unos cracks. Tú eres un crack por estar aquí compartiéndonos todo este aprendizaje. Eh, hablar de, de ventas estratégicos me parece crucial porque justo ahora que estoy con lo del fondo, una gran pregunta es y los exits de dónde vienen? ¿no? Y Total. yo creo que vamos a entrar a una nueva época y tú eres un, un claro ejemplo de eso, muchas gracias por estar aquí ¿dónde puedes seguirte la gente, contactarte hacerte preguntas?
1: Mira me pueden escribir directo por, por LinkedIn eh, o incluso también directamente mi correo es sg.reservamos.com eh, me pueden mandar un, un mensaje y yo la verdad que, que feliz de poder contribuir ya sea con la experiencia o con las historias que tenemos y los aprendizajes que tenemos eh, somos, yo creo que súper apasionados por lo que se puede crear como con el emprendimiento en Latinoamérica y, y la verdad estamos detrás como cheering para todos los nuevos emprendedores que salen y que, y que puedan tener más que, que el éxito que, que hicieran, que tengan, que puedan vivir el camino del emprendimiento en paz, fe, llenos de energía, llenos de felicidad, que creo que eso es lo que eh, uno a la larga va a terminar disfrutando más.
0: Sí, que a veces se nos olvida y uh -huh. todo el mundo piensa en el dinero cuando creo okay, que el objetivo es vivir esa vida de la que estás hablando. Total. Te dan muchísimas gracias por estar aquí y gracias, felicidades oso. otra vez.
1: Vale, gracias.
0: Si buscas historias de guerra, Sebastián las tiene todas. Y si te gustó este episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-174. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas del episodio de hoy como arroba oso traba. y no olvides mencionar a Sebastián en Instagram como arroba Tian Gómez C. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy en cracks.la-174 y antes de irte no olvides que puedes ya adquirir mi libro Haz lo que importa en el que te enseño el método DMS de diseño de vida y productividad y puedes adquirirlo en hazloqueimporta.com y segundo no olvides registrarte para recibir Viernes de Cracks que es este newsletter que reciben decenas de miles de personas cada semana y es un correo muy cortito que mando cada viernes con 5 tips, artículos, libros, gadgets, frases, o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva O al menos empezar una conversación interesante este fin de semana Puedes registrarte para recibirla totalmente gratis en cracks.la Diagonal viernes y muy pronto voy a estar en tu inbox Eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba, y espero que tengas una semana de cracks Este episodio es presentado por Vic Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros Una vez más, es cracks.la diagonal vic.